0: Gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado y gracias por tu provisión por medio de ellas. Te pedimos en esta mañana aún que seas tú, Señor, trayendo convicción sobre nuestros corazones por medio de tu palabra, trayendo convicción de pecado y arrepentimiento en nuestras vidas. Te rogamos por tu misericordia y que tú seas con nosotros. En este momento, y tú nos ayudes a nosotros a abrir nuestros corazones y quites de nosotros las vendas de nuestros ojos. En esta hora, delante de tu palabra, reconocemos que todo hombre, pecador y con los corazones corrompidos, pero en este momento que hemos sido tocados y transformados, y tú que has convertido nuestros corazones en unos de piedra en unos de carne. Señor, ¿cómo no hemos de ser transformados por tu palabra? Por eso en este momento te ruego por tu intervención en tu espíritu. Que la maravillosa palabra cuyo poder es infinito sea, Señor, en esta hora hablando a nosotros. En tu nombre hablamos, oramos y te rogamos todas estas cosas. Te pedimos esto. Amén. Amén. Se pueden sentar. Si hay algo que nosotros nos exponemos constantemente y no solamente por por lo que sucede en en lo que nos rodea el, el entorno o el contexto físico, sino que constantemente también lidiamos dentro de nuestras emociones y nuestro corazón, es el sentido de seguridad. Usted lleva una mascarilla de recordatorio, la importancia de la seguridad. Cuando llega periodo de huracanes, periodo de terremoto, que ahora le llamamos temporada de terremoto por lo que vemos en Puerto Rico. Son periodos donde nuestra seguridad está siendo puesta a prueba y de hecho el sentido de seguridad eh, puede ser un poquito distinto a lo que usualmente en los días ordinarios, cuando nuestras rutinas están establecidas, eh, no está ese sentido de seguridad tan permanente. Yo, en ocasiones anteriores, les he comentado a todos ustedes que por por muchos años nosotros vivimos en una casa de madera. Bien construida, hermosa, todavía está de pie y ha sobrevivido más de tres décadas. Y esa casa siempre, mi papá, cuando llegaba las temporadas de huracanes y venía una amenaza de un huracán, una tormenta, yo recuerdo cómo todavía eh, guardaba aquellas sogas negras sumamente. cuando los, los tensores todavía no era el momento, de, de, no era el cable del momento, eh, era la soga, era una soga negra, ancha, y, y mi papá hacía un anclaje y preparaba unos anclajes, y todas esas temporadas, me recuerdo yo con mi papá en el techo, tirando la soga y amarrando la casa, temporada tras temporada, ante los retos de los huracanes. Luego vinieron los tensores y era un poquito más fácil, se podía dejar muchas cosas, pero ese techo tenía que dejarse fijo para que cuando soplara el viento tuviéramos la seguridad de que esa casa iba a permanecer. Así que nosotros abandonamos, me recuerdo que hacíamos mudanza: sacábamos todas las cosas de nuestra casa, los muebles y todo lo vulnerable, y mi papá lo llevaba y lo guardamos en una marquesina, y eso era todo un, un fin de semana. Eh, 48, 72 horas antes de una tormenta. Aquello era todo un evento. Y toda la comunidad venía. Recuerdo que todo, muchos vecinos venían y nos ayudaban a amarrar y a mudarnos. Y, era, era, y terminábamos con una buena comida y mi abuela hacía unas mollejitas. Eh, recuerdo que así terminábamos luego de hacer toda esa mudanza. Y nosotros nos refugiábamos en casa de mi abuelo. Para el otro día llegar con la esperanza de que la casa todavía estaba de pie. Así que esa emoción es indescriptible. Mientras estamos ahí esperando y llegando, ¿se fue una parte del techo no se fue? Estaba allí. Así que, temporada tras temporada, pero amarrábamos a aquella casa por el sentido de seguridad. Tú y yo lidiamos con esto. Y yo no sé si ocurrido en alguna ocasión donde usted ha planificado todo, usted ha pensado y le ha dado, como decimos en buen puertorriqueño, casco al asunto y ha puesto el plan paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y ha hecho todo para asegurarse que va a salir bien. Pero resulta que todo salió al revés. Yo no sé si usted ha estado en esa experiencia, pero si usted es humano, usted debe de haber experimentado eso. Usted, por más que planificó, resulta que las cosas no salieron como usted esperaba salieron al revés todo lo contrario y nos encanta planificar y no estoy diciendo que es malo algo que promovemos eso aquí lo que estoy diciendo es que queremos tener la seguridad en palabras criolla, mis amados y las hermanas me entienden nos encanta tener el sartén por el mango. eso es bien profundo y bien filosófico nos encanta, eso lo entiende todo el mundo. Yo aquí media hora explicando la soga y todo, yo entiende, ya entendió todo el mundo. Nos encanta tener el sartén agarrado por el mango. Y esto es mío. Qué bueno. Pero cuando las cosas no salen como es y se vira lo contrario, la pregunta es de dónde proviene nuestra seguridad. Y yo quiero que tú reflexiones de esta pregunta. ¿Dónde tú y yo buscamos la seguridad? En nuestros días, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en todo. Isaías en este momento dado en el pasaje capítulo 7, precisamente está lidiando con un rey que está buscando la seguridad donde no debía de buscarla, o o la buscó donde no debió buscarla. Y para que usted entienda un poquito de contexto, y si usted me ha seguido, no debe ser difícil agarrar el contexto histórico de lo que estamos compartiendo. Pero sabe que la semana pasada hablamos en un momento dado donde Isaías está frente a una visión y Dios le está plasmando una visión de quién es Él. Isaías reconoce quién es, es Él delante de Dios y Dios le da una encomienda pero Dios lo envía y lo comisiona luego de que hay un arrepentimiento en Isaías. Hay una convicción de pecado y su pecado, el cual Isaías entendía que no lo podía borrar ni apartar de su ser, ahora vemos a Dios pasando carbón encendido por medio de uno de los los, ángeles que estaban allí. Serafines. Carbón encendido por sus labios y quedó limpio. Y entonces puedes responder al llamado de Dios. Pero algo que nos dice ese pasaje en el capítulo 6 es que eran los días de la muerte del rey Usías. Y recuerdan que era un rey poderoso, fuerte. Después de Usías viene Jotán, su hijo. Y ahora en el capítulo 7 nos recuerda Isaías Plasma que en el momento histórico que nos encontramos es donde Acás es el rey, el nieto de Usías. O sea ya fue Usías, ya fue Jotán, ahora era Acaz. Estamos en Judá, en el Reino del Sur, y ahí entonces es que Isaías está ministrando. Y en este momento dado el rey Acaz, Jerusalén, tiene la amenaza de dos reyes que quieren invadirlo. Y dos reyes que ya tenían las fichas puestas y decían, vamos a poner el hijo de Tabael y lo queremos poner allí para que él gobierne. Por eso el versículo 6 dice, pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabael. Así que el rey Ussi, eh, acá está siendo amenazado por el rey de Aram, ¿saben los arameos? ¿Has escuchado Aram, Aram, los arameos? Aram se llamaba el pueblo, esa área de Siria por ahí. Así que el rey Resín de los arameos, y el rey Peca, que es el rey de Israel, quieren atacar a Jerusalén, al reino del sur. Así que están allá confundiendo y dicen: Vamos a qué, vamos a hablar, vamos a poner, vamos a invadir el reino del sur, se ponen de acuerdo estos dos reyes y cuando el rey de Acas escucha esto, los primeros tres versículos que dicen que comenzaron a acampar en la tierra de Efraín, lo que está diciendo es que el rey y el pueblo comenzó a asustarse, dice que se menearon del nervio más que los árboles del campo, del bosque cuando da el viento, estaban estremecidos por temor, Así que en ese contexto es que Isaías le dice, Dios le dice a Isaías: te voy a enviar para que tú hables con acá Acá tiene una amenaza, está con temor, está a punto de ser invadido por el rey de por los asirios y por estos dos reyes. Y está allí esperando. Y dice que entonces envía a Isaías a que le hable y le diga: No temas ni desmayes al rey de Acas, rey acá lo interesante es que cuando Isaías va, se encuentra con el rey Acaz en los estanques. ¿Y sabe lo que estaba haciendo por qué este rey estaba allí? Hay amenaza de estanque. Los estanques estaban afuera de la ciudad. O sea, el acueducto, donde el agua, se suplían de agua la tierra, la, la, el pueblo. Allí estaba el rey Acaz. Eso tiene una razón de ser, estratégica, militarmente. Porque lo primero que se hacía militarmente para atacar a un pueblo es que tú le cortas los suministros para poder atacarlo ¿y qué está haciendo el rey Acaz? hace mucho sentido que esté evaluando cómo están los acueductos porque es posible que reciban un ataque del enemigo para invadirlos es un reflejo del temor Isaías va para allá y se lleva a su hijo y el que esté muy familiarizado con los profetas en el Antiguo Testamento Sabe que una de las maneras que Dios utilizó el profeta, los profetas es con mucho simbolismo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos la escritura y cogemos asunto de los profetas y, la, y lo traemos acá a, a enero 10 del 2021 y ¡plum! así mismo lo ponemos. Y tenemos un gran problema en nuestras congregaciones haciendo ese gran error. La palabra tenía en un momento dado cuando los profetas están hablando, están hablando un contexto muy distinto al de nosotros así que debemos evaluar y esto es una gotita del saber qué significó en aquel momento histórico para entonces entender cómo se aplica a nosotros hoy por ejemplo uno de los reyes que ministró en el mismo momento la misma época de de Isaías uno de los profetas era Oseas La diferencia es que Oseas no ministró en el Reino del Sur, Oseas ministró en el Reino del Norte. Y Oseas, una de las cosas que le dice Dios es te vas a casar con una ramera y vas a tener hijos. Y la manera que el mensaje de Dios al pueblo de Israel a través de Oseas fue por medio del mensaje, del significado y el simbolismo de los nombres de la esposa de Oseas y de los hijos de Oseas. Así que era muy común que en los profetas los hijos y la familia llevaran nombres que apuntaran y le recordaran al pueblo lo que Dios estaba haciendo o iba a hacer. Por eso en este momento dado él le dice, te llevas a tu hijo, se hará Jesús. y si usted tiene una de las Biblias de estudio en algún momento en un footnote, una nota al pie, le va a recordar y le va a decir que eso significa el remanente volverá. Hay una esperanza, Isaías va y le dice al rey Acaz, no temas, no desmayes. Por eso el versículo 4 lo vemos cuando le está dando esta palabra. Cuídate y ten calma, no temas ni desmayes. Tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Se refiere a los dos reyes que quieren atacar. No temas Acaz. Y le lleva al Hijo y el Hijo, en nombre del Hijo en un recordatorio. Va a venir juicio, lo llevamos anunciando en las últimas prédicas, estudiando el libro de Isaías. Pero va a haber un remanente que va a volver. Y aquí es donde viene la esperanza, la gracia que Dios está queriendo tener con el pueblo. Y esta gracia y esperanza que Dios quiere tener con el pueblo... Lo está plasmando en la vida de Isaías, en el nombre de los hijos de seara jabú en este caso, recordándole, hay juicio, pero también hay esperanza. Pero mientras esto está ocurriendo, el rey Acaz dice, no. Isaías le dice pídele una señal a Dios, pídele una señal a Acas y Acas le dice no, esto tiene mucho que ver, cuando usted va al segundo libro de reyes capítulo 16 usted se da cuenta que lo que estaba haciendo el rey Acas es que él llamó a los asirios y le dijo rey Yo necesito ayuda. Hay dos reyes que me quieren invadir. Tú me puedes dar la manita. Recuerde de algo: Asiria era enemigo y estaba por invadir a Israel. Y rey acá estaba buscando ayuda de los asirios, otro pueblo enemigo que todavía no habían invadido a Judá. ¿Sabe por qué? Porque el que murió, el rey Usías, se acuerdan del capítulo 6. Tenía un, un, una, una milicia fuerte. Pero ahora no era el rey Hucía el que estaba. Y allá vacas y le dice: Ayúdame. Y cogió dinero. Si buscan el segundo libro de Reyes, capítulo 16: cogió el dinero del templo del Señor, lo tomó y se lo envió al rey de Asiria. Y el rey de Asiria lo defendió. No pudieron entrar pero ¿sabe lo que hizo el rey de Asiria? fue a Damasco y puso un templo como el de los Asirios ¿y sabe lo que hizo el gran Acaz? dice la historia que el rey Acaz tomó el modelo del templo de Damasco de los Asirios y lo hizo una réplica y comenzó a adorar ídolos que no eran del Señor Por eso el rey Acá fue capaz de decirle, yo no, no quiero la señal. Y lo que hizo esto es que revela el corazón de Acaz. Por eso, mientras nosotros miramos, yo espero que usted haya entendido la historia que yo estoy haciendo. Yo sé que puede estar un poco confundido. Pero yo espero que haya entendido lo que está ocurriendo aquí. El rey Acá tiene una amenaza, envía al profeta a advertirle, no temas, Dios está contigo. Y el rey Acá dice no decide buscar seguridad con un rey enemigo para que lo defendiera. Y mientras miramos esta narrativa histórica que está ocurriendo aquí, lo que está compartiendo Isaías, yo, miremos, yo quiero invitarlos a ustedes, que ustedes recorran conmigo lo que es el corazón de dos, de, de, de varias, varias partes aquí. Y lo primero que queremos mirar es el corazón de acá El versículo 10 al versículo 12. Describe muy bien lo que estoy diciendo. El Señor habló de nuevo a Acas, pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. Pero Acas respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Es un corazón que de primera mano Lo que estamos viendo es una falsa piedad en él Estamos viendo incredulidad en él Y estamos viendo independencia en él Recuerden que tenemos un rey estremecido Su corazón estaba estremecido por la amenaza Que iba a llegar a Judá Versículo 2, versículo 3 nos dice esto Y la promesa para Caz era Que él iba a confi- Si confiaba en la promesa de Dios Él tendría paz el versículo 4 le está diciendo Cuídate y ten calma No temas ni desmayes tu corazón Ante estos dos cabos de tizones humiante Y el versículo 9 le está diciendo Si ustedes lo creen De cierto no permanecerán Si ustedes no lo creen De cierto no permanecerá Le está diciendo confía Ten fe si no tienes fe, si no confías, no vas a permanecer. Pero ante esta escena, acá lo que decides tener recurse, recurre primeramente una falsa piedad. ¿Sabes lo que es una falsa piedad? Piedad de devoción a Dios falsa, mostrar algo que tú no eres a Dios, decir yo alabo al Señor, yo le sirvo al Señor. Yo visito todos los domingos la iglesia, hay una iglesia bien buena, gracias ya y aquel pastor es un poquito gritón y se traba la lengua cuando lee la Biblia, pero es muy bueno. Pero lo que hace lo que hace acá es que él cita de Deuteronomio 16 donde el llamado es no tentaré al Señor. Dice, "Yo no voy a pedir una señal porque eso es tentar al Señor." Eso no es lo que estaba hablando Isaías, eso no es lo que estaba pidiendo Dios a Acas. Dios le estaba pidiendo, pídeme, demuestra que tú confías en la promesa que yo te estoy dando. Hay incredulidad también en Acas, porque el llamado fue a creer. Por eso le dijo, si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Y hay una independencia, Acas quería ser independiente en el plan de de lo que estaba haciendo con Judá porque segundo de Reyes 16 nos dice que él hizo alianza con los asirios. Así que el corazón de Acas es uno de falsa, de piedad, falto de piedad, incrédulo, independiente. Sin embargo, miremos el corazón de Dios en este pasaje. Del versículo 13 al versículo 16, mire lo que dice la palabra por medio del profeta Isaías. Entonces Isaías dijo, oigan ahora casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres? ¿Que también cansarán a mi Dios? Después de la respuesta de acá, ¿se dan cuenta como Isaías está, está escribiendo y le está hablando? Ya no es tu Dios, ahora es mi Dios, lo acabas de rechazar. Tú no estás poniendo la fe en este Dios, mi Dios. Por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Y te vamos a explicar esto un poco, porque es más complicado de lo que nosotros pensamos. Dios le está hablando a Acas, le pide la señal, Acas la rechaza, pero aún así a Dios le dice, yo te voy a dar la señal. ¿Tú no la pediste? Yo te voy a dar una señal. Y lo que estamos viendo es la fidelidad de Dios a sus promesas. Le quería hacer una promesa a Acas, la rechazó, le dice, no, no importa, yo te voy a dar la, la señal de la promesa aún en el juicio, la fidelidad de Dios aún en el juicio y lo que le está diciendo es que va a haber una mujer virgen va a dar a luz un niño y ese niño se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros y a la edad de, a cierta edad donde ya come cuajada y miel y puede discernir entre lo bueno y lo malo Después en esa edad es que va a ocurrir algo, esos dos reyes van a desaparecer, va a haber juicio contra ellos. Está hablando de un niño que va a crecer y la edad donde el niño en este tiempo de los hebreos tenía la potestad de decidir lo bueno y lo malo era los 12 años. Era el tiempo donde podía decidir y rendir cuentas y se conocía como la ley, el niño de la ley, un término como ese esa era la edad donde el niño tenía, podía rendir cuenta por sus acciones doce años más tarde la historia nos confirma que esos dos reyes sufrieron el juicio ahora, ¿quién es el niño? ¿se acuerdan de la canción de Navidad? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién es el niño? nosotros sabemos de quién nos habla el evangelio que más adelante se cumple esa señal. Pero la pregunta es, Isaías está escribiendo, Isaías, esto es, esto es 700 años antes de Cristo, Isaías no está apuntando, intencionalmente porque él conoce, Dios conoce el plan, y se está refiriendo a Jesús en ese momento. ¿Quién es este niño? Bueno, lo importante que entendamos primero es lo siguiente, a través de todo el Antiguo Testamento, Dios con su pueblo le comparte señales en diferentes periodos. Y Ale Moyter, un académico que escribe muchísimo sobre la literatura profética, está diciendo vemos, por ejemplo, hay dos tipos de señales que usualmente vemos en el Antiguo Testamento. Una son de confirmación, o sea que pasa un tiempo y un periodo después de haber dado la señal para mirar atrás y decir, ah, eso es lo que Dios ha estado queriendo hacer. Un ejemplo es cuando usted lee Éxodo 3, Éxodo 4. Usted usted se va a fijar que allí cuando Dios llama a a Moisés en la zarza. ¿Y dónde llama a Moisés? ¿En qué monte estaba? En Moreb. Y allí en Moreb, en la zarza, Moisés le pregunta. ¿Y cómo yo voy a saber que estás conmigo? Y Dios le dice, te daré esta señal. Que en este mismo monte... Mi pueblo me va a adorar y me va a servir. Y más adelante nosotros conocemos la historia. Se validó la señal. Cristo es la peña de oreja que está brotando. ¿Se acuerdan de ese signo? Agua de vida. Estoy estoy, estoy vintage hoy. Oldies. Así que es una señal de confirmación. Pero hay unas señales que también vemos en el Antiguo Testamento que son de persuasión al momento, al presente. Por eso es que vemos que en un momento dado Moisés va delante del faraón y hace unas señales. Allí delante la vara que se convierte en serpiente. Las plagas al momento. ¿Qué era el momento, la intención? No de que pasara un tiempo y mirar. No, de que en el momento trajera convicción al faraón. Pero la señal de Manuel... En este caso no era una de persuasión al presente, sería una de confirmación donde pasaría más adelante el tiempo y mirarían eso es lo que Dios estaba hablando y quería hacer con nosotros. Así que hay diferentes maneras de cómo muchos entienden que la señal de la Virgen y el nombre de Manuel significa. Algunos dicen que se refiere a Sion, al remanente de Israel y ese es el nombre de Manuel. Otros están hablando que posiblemente se refiere a, a, a ver cómo lo explico, a un hijo de Isaías. Y esa es la que yo me inclino. Dios está hablando y la señal es que Isaías tendría un hijo, así como sea Rejahú, tendría un niño que se llama Emmanuel Emanuel. Y ese niño sería de señal al pueblo y al rey de la señal que Dios le había dado. Pastor, ¿pero por qué tú dices esto? Bueno, porque en los primeros versículos del capítulo 8, dice, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urias y Zacarías, hijo de Jeberrequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz... Un hijo. Más adelante en el capítulo 8, Isaías hablando, en el versículo 18 dice, Yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel. De parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sion. No es nada extraño ver y conocer de los profetas que su familia, esposa o hijos significaban o representaban simbólicamente un nombre. Así que ahora el hijo de Isaías sería una señal para el pueblo de Judá. Y por eso en este momento cuando Isaías le comparte la señal, le dice tú no la pediste, Dios te la va a dar como quiera. Y aquí estamos viendo el corazón de Dios versus el corazón de acá Y ahora el corazón de Dios lo queremos lo queremos mirar y es necesario mirarlo ante la luz de lo que está compartiendo Isaías. Porque le está dejando saber, no puedes confiar en ti mismo acá Necesitas confiar en mí. Por eso el mensaje de Emanuel era un mensaje que encarnaba el mensaje de Dios. Juicio y esperanza juicio y esperanza por eso de manera inmediata al momento la señal de Manuel significaba juicio porque Dios estaba con ellos a tal punto que si no confiaban en él el enemigo vendría y los arroparía Versículos 18 y 19 el capítulo 7 Dios está presente aun si tú lo rechazas al punto que tus enemigos te arroparían y te dejarían saber que debiste de haber puesto la confianza en Él. Pero esta esperanza también, porque Dios le estaba recordando a Emanuel, Dios con nosotros, que Dios estaba con ellos y no había nada que temer por las naciones vecinas y enemigas. Emanuel, Dios con nosotros. Ese es el cumplimiento inmediato. El problema fue que Manuel, Dios con nosotros, para el pueblo significó no queremos. Pero Dios se dejó presente, se dejó sentir y su presencia se dejó sentir sabiendo que el juicio arroparía a Judá. Por eso los últimos versos del capítulo 7 hasta el versículo 25, lo que vemos es una una tierra desierta. Y le promete el rey de Asiria, lo voy a afeitar hay esperanza pero ellas sufrirían las consecuencias principalmente el rey Acaz de rechazar la promesa y el llamado de la palabra de Dios por medio de Isaías a confiar en él pero en un cumplimiento y vemos el corazón de Acaz ahora vimos el corazón de Dios en medio del juicio pero en un cumplimiento más lejano en la historia 700 años más tarde Emanuel sería la encarnación de Jesús Sería Jesús el cumplimiento máximo y último de Emanuel Y así como Isaías como profeta nos apunta a Jesús como un mejor profeta Así también el hijo la señal de Isaías 7 El hijo de Isaías nos apunta a la señal del cumplimiento de un hijo máximo y superior Que es el hijo de Dios Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Por eso en esta narrativa de Isaías 7, nosotros estamos viendo el corazón de Acás, el corazón de Dios y el cumplimiento a la luz de la señal de Dios en la persona de Jesús más adelante. Por eso por eso en la luz de esto, de esta historia que estamos viendo en Isaías, del rey Acás, el rey de Judá, el rey de Judá y el pueblo de Judá, ¿Cómo entonces vemos el cumplimiento de Manuel en la persona de Jesús? Miremos el corazón de Jesús entonces. Porque realmente hagas lo que está representando en la realidad del mundo. Vivo bajo mis propios términos. Sin embargo, Isaías le está presentando la realidad de la palabra de Dios. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. Su promesa, la promesa de Dios. Por eso el Nuevo Testamento cuando vamos a Mateo 1, 22 al 23, dice Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel Que traducido significa Dios con nosotros ¿Qué significa Dios con nosotros? Si aquí el evangelista ahora hace referencia a Isaías 7 y nos está diciendo que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de Emanuel, ¿qué significa para nosotros hoy Dios con nosotros? Y de manera resumida, yo te quiero compartir importantes verdades sobre esto. Primero, de Juan 14, 17. se nos dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Dios con nosotros significa que Dios ha venido a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es Dios morando. Completamente Constantemente En nosotros Por eso en esta iglesia Usted no va a escuchar Que nosotros cantamos Ven Espíritu a nuestra vida No lo va a escuchar Porque el Espíritu A quien ha regenerado Y ha llegado Ya está en nosotros Yo no tengo que invitar A nadie a mi vida que Que está ya presente Nosotros pedimos Lléname Espíritu le decimos lléname Espíritu de Dios porque la llenura del Espíritu lo que significa no es que se llena el vaso de agua en nosotros la llenura en el Espíritu de lo que significa y Pablo hace referencia en Efesios es el control que tiene el Espíritu en nosotros por eso cuando nosotros le pedimos lléname Espíritu de Dios le estamos diciendo contrólame Espíritu de Dios porque ya el Espíritu ha venido a morar en nosotros el Espíritu estamos en una era del Espíritu Santo que no es como el Antiguo Testamento donde Jefté, Gedeón, Sansón, Otoniel tenían que orar y el Espíritu descendía y hacía lo que hacía el Espíritu vino permanentemente a morar en nosotros habita en nosotros, está en nosotros no podemos seguir viviendo como si estuviéramos inhabitados pero si tú eres regenerado y Dios te ha cambiado el corazón y él te ha dado nueva vida, y segunda de Corintios 5, 17 es una realidad en tu vida, el Espíritu de Dios mora en ti. Pastor, ¿y cómo yo sé? Bueno, estoy, estoy yéndome muchos años atrás en la serie del Espíritu Santo que dimos. Pero, ¿tú luchas con el pecado? ¿Te molesta luchar y saber que el pecado está agobiando y toca las puertas constantemente? Bienvenido, romano, nos recuerdas? que cuando el Espíritu ha venido a morar en nosotros hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Si te, el, si te importa el pecado, nada, tienes un problema. Pero si tú batallas constantemente y hay una lucha dentro de ti constantemente, Señor guárdame, Señor ayúdame, Señor no me dejes caer en tentación, el Espíritu de Dios está en tu vida. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Así que por lo tanto, saber que Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo y no es cantar lo que canta alguien muy conocido que se llama El Poder está en ti. Esa vaina de sincretismo, sáquela de su cabeza. Por más linda que suene la canción, usted no tiene ningún poder. Ningún poder de decir, ni de pedirle, ni hacerle a Dios. Usted es hijo de Dios, pero no tiene poder. El Espíritu que habita en nosotros. Tiene poder, así que tú eres un mini Dios, déjame dejar eso claro, pero saber que Él habita en nosotros, que nos controla, que nos toca la conciencia, que moldea nuestras emociones y que nos pone a vivir, a glorificarlo a Él en todo, no tenemos que temer. Saber que Dios ha venido a morar en su espíritu. nos recuerda que no tenemos que, nada que temer. En la enfermedad no hay nada que temer iglesia. En tiempos como este no hay nada que temer. En las dificultades no hay nada que temer. Sobre el mañana no hay nada que temer. Porque solamente Él me sostendrá. ¿Recuerdan ese himno? Él me sostendrá. Esa es su promesa cuando ha venido a morar con nosotros. Eso es Emanuel. Dios con nosotros ha venido a morar en nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8.31 decía. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Ni ángeles, ni potestades ni lo alto, ni lo bajo, nada nos puede separar del amor de Dios, nada, es el mismo que nos dijo que nosotros estamos en la palma de su mano y no hay nadie que los pueda arrebatar de ahí, por lo tanto Dios con nosotros significa que Él mora en nosotros y no tenemos nada que temer Y no solamente eso, saber que Dios está con nosotros, es que Cristo es nuestra esperanza. De que a pesar del juicio que nosotros merecemos y que nosotros no estamos indistintamente, no tenemos ninguna diferencia del pueblo de Judá y de los asirios, ni siquiera la misma navaja que describe el libro de Asaías que estaría afeitando debe pasar sobre nosotros aún en eso y a pesar del juicio que nosotros merecemos en Cristo se cumple la promesa Emanuel Dios con nosotros Emanuel significa la, la, la esperanza que nosotros hemos tenido en Cristo ¿por qué? porque ha sido Cristo quien ha ido a la tumba con nosotros en nuestra muerte por eso Él murió y tú murió y fue a la tumba por nosotros fue juntamente con nosotros y Él es quien nos ha rescatado del, del, de, del pecado Él es quien ha rescatado al pueblo en Él somos su remanente a quien Él nos ha guardado y en Él nosotros hemos sido resucitados y podemos decir Emanuel Dios con nosotros por eso en nuestras dificultades Emanuel es una realidad que no es abstracta, es concreta, es real. Dios está con nosotros en las dificultades. El Día de Reyes nosotros tuvimos la grandiosa idea de todas estas navidades regalarle a nuestras hijas todo lo que tuviera que ver con ruedas yo estoy hablando de dos niñas que todavía no han aprendido a correr muchas cosas pero tuvimos la gran idea de regalar scooter bicicleta y la cherry en la piña colada patines Sí. entonces lo que, lo que, lo que han enseñado ya el, el, el asunto de dominar balance y esta dificultad. Saben que patine pa, patines está fuera de liga. Yo corría patines, aunque tú no lo veas así. Se me subieron las ruedas aquí, pero corría patines. Se me subieron las ruedas aquí a la barriga. Así que tengo que, tengo que correr la hora de cabeza para pa hacer la, el balance. Pero, pero ha sido una experiencia maravillosa estos días. Irnos alrededor de nuestras hijas y cuánta codera y cuánta rodillera y cuánta cosa hay para cubrirlas, cubrirlas. Y que se caigan y se caigan. Y hay varias cosas que, que papá le ha querido enseñar a ellas primera que nada, antes de dominar la rueda. Cómo, ¿Cómo nos caemos y cómo nos levantamos? Eso es básico. Si usted no empieza por ahí va a tener grandes problemas. Pero fíjate, eso no ha sido lo más difícil que a mis hijas se le ha hecho entender y aprender en el proceso de dominar los patines. No ha sido como, como hace el strike, como, 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 la, como lleva el pie uno hacia el otro lado. No es como frenar, no es como levantarse, lo han dominado todo. La dificultad que ya han tenido en medio del temor mientras manejan sus patines es entender que en todo momento papi está aquí contigo. Y eso es algo que solo tengo que recordar una y otra vez. En cada desbalance, papi, papi, está aquí contigo. No temas. Emanuel es el mismo recordatorio. Dios nunca se va de nuestro lado. Es nuestro Padre estando al lado de nosotros en nuestras dificultades y no dificultades. Dejándonos saber por su palabra y su espíritu, tu Padre está al lado tuyo. Aunque no lo veas, al frente, a la espalda, a izquierda, a derecha. Yo, tu Dios, tu Padre, estoy contigo. En todo momento así se lo recordó al pueblo de Judá y acá pero así también nos lo recuerda a nosotros en Jesús por eso la palabra nos equivoca cuando nos describe la relación con nuestro Padre y nos llama en primera de Juan 3 y dicen miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y eso somos porque por esto el mundo no nos conoce porque no los conoció a Él ahora amados somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es porque Él y Él y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica. Así como Él es puro. Emanuel es Dios con nosotros. Por eso hoy debemos mirar y decir, eh, o, o, o es la realidad del mundo. O es la realidad de la palabra. Para nosotros. ¿A dónde miramos? ¿Podremos.? encontrar la seguridad en Jesús y solo en Jesús iglesia confiemos en sus promesas confiemos que se repite la historia si no creemos no permaneceremos por eso en medio de cada adversidad y en lo que puede representar inseguridad para nosotros descansemos en la única promesa y seguridad que Dios nos da por eso Jesús dijo cerrando el libro de Mateo en el capítulo 28 y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eso mi iglesia eso es Emanuel Dios con nosotros Inclina tu rostro ahí donde tú estás Y te voy a pedir que mientras aquí Tome estos minutos para lo siguiente Este es el tiempo Propicio Para tú meditar en la palabra del Señor Y a la luz de esta palabra proclamada Tú puedas meditar y poner cuentas claras con el Señor Recordarle a tu corazón y a tu alma ¿Cuál es la realidad que yo estoy abrazando hoy? ¿La realidad de este mundo ¿O, o, o la realidad de las promesas dadas en la palabra del Señor? ¿Cómo tú has abrazado a Emanuel en tu vida? ¿Cómo tú has abrazado a Dios con nosotros en tu vida? ¿Qué ha significado para ti? O simplemente recordarle a tu alma promesas que no les has recordado